0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar sobre esse pacote anticrime que depois de 10 meses chegou-se a uma conclusão na Câmara, vai para o Senado. Mas a gente conversou agora há pouco com o capitão Augusto ele era o relator original, né? É, inclusive o, o documento aprovado ontem foi o um substitutivo ao texto dele, capitão Augusto, deputado do PL aqui de São Paulo, que falou que o, o ministro Moro ficou sozinho na articulação política, então o resultado poderia ter sido, ter sido bem melhor do que o obtido ontem lá na Câmara. Vamos ouvir.
1: O que eu sinto realmente é, foi a ausência de um apoio maior do governo. Então é, um, é uma vitória, apesar disso aí. Apesar realmente de você ter a ausência é, desse apoio que seria tão importante para nós. E nós acabamos de presenciar a reforma da Previdência. Então nós vivenciamos ali o que é um governo inteiro trabalhando para votar a reforma da Previdência.
2: É ele que também fala que apesar, né foi 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 se votado apesar do governo... Né, e que, na avaliação dele, o, o ministro Moro ficou sozinho nessa articulação e fez a articulação, hein? o dever de casa foi cumprido, né, Eliane?
0: Olha, é, é inacreditável um governo que tem um presidente que foi 28 anos do Congresso que sabe a importância, ou deveria saber a importância do legislativo para a democracia, para as coisas avançarem, o Congresso é que aprova as nossas leis, mudanças é, constitucionais, etc. É, e nesse mesmo governo de um presidente que passou 28 anos dentro do Congresso, não tem articulação política, não tem. O que está fazendo o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni? Nada, só tira foto com o presidente, vai à solenidade e tira foto. É, o general que deveria fazer a... A articulação política, vamos convir. É um general, ele não é um político. Ele não é habilitado para isso. Então, o que acontece? O, na economia, o ministro Paulo Guedes faz as vezes de articulador político. Ele é que abre a porta do, do gabinete para receber parlamentar, ele é que vai ao Congresso, ele é que articula, ele é que fala com os presidentes da Câmara do Senado. Ou seja, o Paulo Guedes vive reclamando disso que ele não é um político. Ontem mesmo ele voltou a falar, eu não sou político, é, mas ele, nesse governo, tem que é, fazer as funções de político porque tem que cobrir esse vácuo. E é o mesmo caso do, do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro é um juiz, juiz de carreira, né, com uma personalidade inclusive fechada, contida, é, e ele tem que sair do gabinete dele, tem que ir para o Congresso, tem que negociar, negociar, inclusive, com a oposição o tempo inteiro. Por quê? Porque não tem articulação política. O Moro negociou sozinho o pacote anticrime nesses dez meses. E ele, como Guedes, não é habilitado para fazer negociação política. Mas, enfim, é, o, todo mundo está atribuindo muito a derrota ao Moro, mas é, justiça se faça. Ele já Sabia, de antemão, que não passaria nem a prisão em segunda instância, porque está correndo em paralelo, nem o excludente de licitude, o aumento, a ampliação do excludente de licitude, que é aquela chamada licença para matar que dá uma colher de chá para policiais que forem, é, enfim, flagrados, que forem é, acusados de cometer crimes, né, de matar, de atirar nas pessoas indevidamente, etc., cometer excessos durante as suas operações. É, ele sabia disso, é. ele já tinha computado isso. É, ele não computa como derrota, porque já trabalhava com isso, aliás, há meses que ele já trabalhava com essas duas é, perdas no pacote anticrime. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu aprovar, por exemplo, a autorização da, da justiça para gravar conversas de presos com advogados. Porque a gente tem visto é, muito rotineiramente que advogados sejam parte das quadrilhas de PCC, de criminosos, de muito pesados e muito ricos, né? tipo o PCC. Então, ele conseguiu essa vitória importante para as investigações policiais e do Ministério Público e também o fim da progressão de pena para condenados ligados a facções. Pelo amor de Deus, né? o cara é ligado a facções, essas facções criminosas, sanguinárias, e depois faz uma delaçãozinha e consegue... É, progressão de pena é, com é, estudo ó, lê um livrinho daqui faz uma coisinha dali e aí consegue progressão de pena não dá então é, eu sinceramente não atribuo essa derrota ao, ao Moro acho que ele fez o que pôde e que conseguiu alguns avanços e que vai continuar brigando é, pelas outras questões fora é, do pacote anticrime
1: Bom, uma dessas questões, Eliane, você mesmo acabou de citar aí o, a prisão pós-condenação em segunda instância, foi retirada do pacote anticrime, mas tem propostas lá no Congresso, parece que a, a senadora Simone Tebet está mesmo disposta, né, a colocar em votação lá na CCJ semana que vem.
0: Sabe o que acontece, Raíssa e Carolina Ouvintes? O que acontece é que está havendo muito jogo de cena no Congresso em relação à prisão em segunda instância. Como é uma questão amplamente, fartamente apoiada pela opinião pública, pela sociedade, à volta da prisão em segunda instância, os parlamentares todos dizem que são a favor. né, Um monte de gente diz que é a favor, mas tem gente que diz que é a favor né? e que trabalha contra. E há uma suspeita de que é o caso, por exemplo, dos presidentes da Câmara do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então, você tem no Congresso... Primeiro, uma disputa entre Câmara e Senado, porque um tem, a Câmara tem um projeto de emenda constitucional e o Senado tem um projeto de mudança no, no, na, no Código de Processo Penal, né, o CPP. Então, há uma disputa entre Câmara e Senado, há uma disputa entre instrumento, para a prisão em segunda instância. Agora você tem uma disputa também entre liderados e líderes. Os líderes não querem muito a prisão em segunda instância, mas os liderados querem. E ontem fizeram um manifesto de 49 senadores, é mais da metade dos 81 da casa, a favor de botar em votação a prisão em segunda instância. E, por último, ontem fechou o cerco com uma disputa também ali, um confronto elegante e velado, mas confronto entre Alcolumbre, que fica... É, jogando para sei lá para quando, e a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ. Enquanto o, o, o Alcolumbre diz que vai esperar o projeto da Câmara, vamos ver como é que fica a Câmara, a Simone Tebet atendeu a pressão dos liderados, ou seja, dois, é, das bases do Senado, e botou na pauta da CCJ na terça-feira que vem. Ou seja, tem a turma que quer mesmo a volta da segunda instância, a turma da, de quem faz jogo de cena. E eles estão ali disputando é, passo a passo, dia a dia. Vamos ver quem é que ganha essa guerra.
2: Bom, e hoje tem cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Inclusive, o presidente Bolsonaro vai participar lá em Bento Gonçalves, desse evento, que tem a reunião, inclusive, bilateral com o presidente do Paraguai, o Mário Mari, Abdo Betines e a Benites. gente... Benites. perdão. E eu queria saber da sua avaliação dessas conversas, né? É, um, é uma cúpula que vai durar alguns dias ainda, mas hoje é um dia importante porque são os presidentes que se reúnem.
0: Pois é, essa cúpula vai ter questões pontuais, né? por exemplo, a questão automotiva, mas o mais importante é a questão política. O Brasil está é, na presidência temporária, entrega agora a presidência temporária. Ontem, o chanceler Ernesto Araújo, aquele jeitão dele, disse que o Brasil acabou com a ideologia no Mercosul, desinstrumentalizou o Mercosul, é, agora não tem ideologia, não, tá, gente? Só tinha ideologia antes, tá? Combinado assim. Mas o fato é que o foco nessa reunião do Mercosul é um foco político, porque você tem mudança de governo no Uruguai, que dá uma guinadinha para a direita. É, você tem é, mudança na Argentina, que dá uma guinadinha ao populismo de esquerda você tem essa novidade no Brasil que se chama Bolsonaro e o é, conservadorismo. E, no meio disso tudo, uma é, implementação que está sendo feita do acordo Mercosul-União Europeia. O que, que é o foco lá, é, hoje, em Bento Gonçalves? É o foco na relação do Brasil com a Argentina, porque isso é que vai fazer produzir mudanças no bloco e produzir o acordo ou não com a União Europeia, é, o Donald Trump deu uma mãozinha na aproximação de Argentina e Brasil, que andava a relação andava muito ruim, né? Porque o Bolsonaro é, bateu no no futuro, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Então, o Alberto Fernandes também devolveu a situação da ruim Mas, quando o Trump aumenta, avisa que vai aumentar as tarifas de aço e alumínio dos dois países, isso aproxima os dois países, as diplomacias e os negociadores dos dois países que lutam juntos para evitar essa medida do Trump. É... Então, vamos ver um foco muito político e a gente amanhã conta um pouquinho mais dos resultados da reunião de hoje do Mercosul.
1: Helene, ontem teve depoimento da deputada Joyce Hasselman, na CPMI das fake news, que foi lá na Câmara dos Deputados. Teve muitos ataques aí entre bolsonaristas e a oposição. A deputada falou do gabinete do ódio, de milícias virtuais, de preço, né, até de robô, na média de 20 mil reais para disparar mensagens de robôs. E o Júnior, nosso ouvinte de Campinas, está perguntando aqui como a Helene Cantanhede vê as acusações feitas pela Joyce sobre as fake news do governo.
0: Oi, Júnior. Bem-vindo. Ótima pergunta, é, porque esse foi um dos grandes assuntos de ontem e eu vou te dizer, Júnior: não é só de ontem, não. Vai ser um assunto muito quente ao, nesse final de ano e em 2020. A Joyce Hasseman, aquele jeitão dela, ela é corajosa, ela é, é, é lutadora, né? Ela disse várias coisas que a gente já sabia, já sabe. Primeiro, ataques coordenados. É, nós sabemos até porque nós somos alvos também, viu, Heisen Carolina? É. É, nós também, jornalistas, somos alvos. Né? É, é coisa às vezes muito pesada, né? fake news brava e, e assim. E isso se acontece com a gente, acontece imagina com todo tipo de... do que eles acham de adversários, reais ou imaginários. Segundo robôs, todo mundo sabe que tem robôs. Porque as pessoas às vezes eu vejo uma acusação contra mim ou contra colegas, e aquela aspa as pessoas tem cinco, seis seguidores, ou seja, é robô. Né? É, outra coisa que a gente sabia, até porque o Estadão publicou uma reportagem boa sobre o gabinete do ódio é que você tem gente dentro do Palácio do Planalto que é especializada nisso, que trabalhou nisso na campanha e que continua trabalhando agora no governo. E a outra coisa que ela falou, que todo mundo sabia, é que os filhos do presidente também são craques nessa história de fake news e de atingir a reputação das pessoas. E ela deu nome aos bois, citando o Carlos Eduardo, que é vereador no Rio de Janeiro, enfim, é, de licença, mas continua sendo vereador, e o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. E o que que ela falou de novo e que deixou todo mundo de cabelo em pé? Olha, Júnior, atenção, ela disse, primeiro que tem dinheiro para público envolvido nisso. Se tem dinheiro público envolvido nisso, a coisa fica ainda pior. Né? Fica grave é, cometer dinheiro é, crime com dinheiro público. Segundo é que o número de robôs, mil e tantos, um milhão e tantos, quase dois milhões, é, inclusive nas, no, nos, nos perfis do presidente da República. E o terceiro é que ela fez uma insinuação que é quase uma afirmação. Ela diz, quero crer que o presidente Jair Bolsonaro não saiba disso. Esse quero crer deixa embutido que ela acha que ele sabe. Então, essa CPMI está encurpando e pode incomodar muito o governo. Só uma ressalva, Júnior é que isso não é exclusividade dos Bolsonaros e do governo Bolsonaro. O PT é que começou essa história lá atrás, muito duro, muito ácido contra todo mundo, só que a tecnologia evoluiu, as coisas evoluíram e agora o, o veneno se virou contra a cobra.
2: Bom, Eliane, outra questão para a gente tratar aqui, é, diz respeito a uma cena vista ontem na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, envolvendo alguns deputados. É, tudo por conta de uma decisão ou de um início de discussão né, da reforma da Previdência aqui no Estado. Tem é, perguntas sobre isso. A Thelma, na verdade, ela, ela quer que você analise um fato desses. Como é que essa pancadaria acontece lá na Lespe? Mas antes disso, eu vou colocar aqui no contexto... A fala, o trecho né, em que essa confusão começou, porque foi depois de chamar petistas e esquerdistas de vagabundos, o deputado estadual Arthur Duval, é, conhecido como Mamãe Falei, teve seu discurso interrompido por empurrões e agressões físicas. Em seguida, o plenário foi invadido por um grupo de parlamentares e apoiadores, com o deputado Teonílio Barba, PT, do PT, que estava à frente. e Os dois chegaram a erguer os punhos, indicando que trocariam socos. E aí, virou confusão.
1: Levanta a mão quem é machão Levanta a mão do líder sindical aí Quem é líder sindical aí? Levanta a mão Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí Ô líder sindical, eu quero pegar você ô. Eu quero pegar você Que toma o dinheiro dos trabalhadores Bando de vagabundo Bando de vagabundo Ah, ficou ofendidinho? vai fazer o que? Gostaria de chamar a polícia militar Gostaria de chamar a polícia militar Que proteja o deputado
2: Está suspensa a sessão, está suspensa Em entrevista agora cedo a repórter Adriana Ferraz aqui do Estadão, Eliane, a deputada Maria Lúcia Amari, presidente do Conselho de Ética da Lespe, lamentou esse episódio. Ela disse que o clima de polarização que tomou conta da Assembleia já resultou em 19 denúncias ao Conselho de Ética da Casa desde o início do ano e duas delas já resultaram em advertências verbais, uma delas ao próprio Arthur Duval, é, e ela falou que em cinco mandatos nunca viu uma situação como essa e por isso a imagem da casa fica comprometida. Fiquei bastante aborrecida com a imagem que nós passou, a Assembleia de São Paulo passou.
0: E, e repito, em cinco mandatos é a primeira vez que eu vejo com tamanha gravidade. Né? A imagem foi duramente afetada. Já estava a questão política, mas agora ah, foi duramente afetada. Então, assim, já tinha um clima desfavorável. Ah, Eu acho que passou do debate ideológico pro gelato pro, 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 pro por isso. Uhum. Então, nós vamos ter que tomar algumas medidas, independente ah, da, da questão de denúncia e representação, porque isso deve haver dos dois lados, ter cuidado para analisar, sem, sem exagero, sem entrar o critério nem ideológico e nem de, de, de punição desse partido ou daquele nós temos que ter isenção
2: bom Eliane queria que você então respondesse a Telma né e falasse sobre essa polarização que enfim acaba promovendo debates como esse que acabam nos, finalmente né oi Telma
0: é, isso é lamentável, lamentável, mas a gente tem que ver que isso não é um problema específico da Lesp. Isso é uma polarização que está tomando conta do Brasil, né? A ideologia, a ideologia, a ideologia, e as pessoas não conseguem conversar, dialogar, negociar. O que, que é o parlamento? No parlamento você parla, você discorda, até discorda veementemente, você busca consensos, você busca é, o que tem o aplauso ou a, a, o apoio da maioria. Isso é o parlamento é né, a negociação, é a casa da conversa e da negociação. Mas se você transforma tudo isso em pugilato, você está engolindo a política e está engolindo o interesse público é, em favor das suas convicções pessoais. Porque isso aí é coisa de seita, né, é coisa de é, cada um tem o seu credo e aí não admite o credo do outro. Assim... A LESP não vai a lugar nenhum. E assim também o Brasil não vai a lugar nenhum. Quer dizer, no supapo, não se faz política e não se avança no que tem que, ser, no, no que, tem que se avançar. Você viu que aqui na reforma da Previdência, o Congresso aprovou sem confusão, sem quebra-quebra, porque há uma necessidade real de fazer a reforma da Previdência. Que os, os lados opostos discutam qual é a melhor forma de fazer uma reforma, melhor forma de fazer uma reforma, que seja melhor para todos e que seja melhor para o futuro
2: do Estado e do país. Bom, um assunto que vai repercutir ainda ao longo do dia, os ouvintes estão bastante... É... Mexidos com isso, estão mandando bastante mensagens. Mas, Eliane, dá para fazer, acho que mais uma pergunta para você. Essa vem do Rafael Felipe Ferreira. Ela, é, o Rafael está perguntando sobre o que você acha do movimento de aproximação da ex-ministra Marta Suplicy com o PT e se você acredita que ela possa formar uma chapa nas eleições do ano que vem.
0: Olha, a ministra, ex-ministra e ex-senadora Marta Suplicy, ex-prefeita, ela é um quadro político, ela tem força pessoal, tem força política, ela não foi reeleita na prefeitura, mas ela deixou marcas na prefeitura. É, o, o problema dela com o PT era, enfim, corrupção, era desavenças ali com Lula... Mas o Lula sai da prisão, já faz um afago, e a verdade é que o PT está sem candidato para a prefeitura, as esquerdas estão sem candidatos fortes para a prefeitura, então você pode ter uma união ali conveniente, tanto para Marta, que precisa de uma legenda forte, né? Ela precisa é, de apoio, de de alavanca para se candidatar, como para uh, as esquerdas e o PT, que precisam também de uma candidatura competitiva uh, para o ano que vem. Então, acho que essa candidatura tem muita chance. É preciso saber se ela vai ser cabeça de chapa, se vai ser uh, candidata vice, como vai ser a composição. É muito provável que ela não volte ao PT, e aí precisa saber se o PT vai ter grandeza de é, indicar um vice para a chapa encabeçada por outro partido. Não é a história do PT, que sempre exige a cabeça de chapa e a hegemonia nas suas alianças.
1: Helene, aproveitando só o assunto aqui, o gancho rapidinho, a deputada Marta, como deputada, como senadora, ela sempre... Lutou, por exemplo, pela, pelo casamento gay, pela legalização. Né? E a gente tem a notícia aí do aumento em um ano do número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Curioso que a justificativa que está sendo dada exatamente foi depois da eleição do Jair Bolsonaro.
0: É, por que que aumenta 60%? Primeiro, porque é, os conservadores que condenam as uniões homoafetivas, eles é, acham que é só uma questão de vontade, é só a parte lúdica da história, não tem nada disso. É a parte lúdica também, porque pessoas que se amam e que pretendem construir uma vida juntas, elas têm o direito de se casar, né, é, fazer a cerimônia, usar a roupinha de, de cerimônia, etc. Tem o um lado lúdico, mas tem o um lado prático e pragmático também, porque quando você forma um casal, duas mulheres, dois homens ou um homem e uma mulher, você constrói patrimônio, você é, constrói contas bancárias, etc. E você precisa cuidar do seu parceiro. Se você se for antes dele, você tem que ter a garantia de que ele vai ser o herdeiro daquilo que vocês criaram juntos. Então tem uma parte lúdica e uma parte é, pragmática. E por que, que as pessoas saíram correndo para formalizar essa união? Porque o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo são claramente, claramente, não adianta dizer que não, eles são claramente contra a união afetiva, eles, é, a Damares tem um discurso do menino veste azul, menina veste rosa, essas coisas, e eles estavam com medo de que essa possibilidade de união fosse ameaçada, não foi. Mas, de qualquer jeito, isso apressou uma decisão que certamente eles já tinham tomado e disseram, vamos tomar logo, vamos fazer logo, concretizar antes que seja tarde demais. Parabéns, que sejam muito felizes, porque todo mundo tem direito a escolher o seu amor e como vai viver.
2: É isso aí. Eliane Cantanha, de volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Obrigada e boa quinta-feira. Até amanhã. Beijão.